0: Ben je graag op de hoogte van wat er werkelijk speelt in de wereld? Luister naar de Audiokrant.
1: Welkom bij de Audiokrant. De krant die jou voorziet van onafhankelijk nieuws. Wekelijks doe ik een greep naar onafhankelijke websites... YouTube-kanalen van verslaggevers, podcasters of schrijvers die Nederland Rijk is. Het is heel belangrijk om goed geïnformeerd te zijn... en daarom is onafhankelijk zijn een must. Vandaag begin ik met Rob Vellenkoop van DLM+. Oftewel de lange mars. Met zijn website bereikt hij veel mensen online met artikelen die gaan over de actualiteit. De onderwerpen variëren van 5G, vaccinaties tot aan de spoedwet. Uh, Rob, goeiedag. Welkom in de show. Ja, goeiedag. Leuk dat je er bent. Um, ja, laten we gelijk in de, met de deur in huis vallen. Uh, wat is jouw nieuws van de dag?
2: Mijn nieuws van de dag is eigenlijk mijn nieuws van de afgelopen maanden... Dat is het volgen van de, de ja, zoals dat langzaam maar zeker is gaan heten, de vrijheidsbeweging in Nederland. Dat is een beweging die uh, Nederland wil verlossen van uh, de gevolgen van de coronamaatregelen.
3: Mm-hmm.
2: Ja, dat laat zich op allerlei manieren zien. Met name de laatste <coughs> recent het optreden van de geheime politie van Rutte. Okay. Tijdens. Uh, Tijdens een, demonstra- een van de demonstraties die do- donderdag de 20e plaatsvonden.
1: En wat, wat is dat dan, die geheime politie van Rutte?
2: Ja, nou ja, zoals het woord al zegt, hij is geheim. Want op het moment dat je eh, wijkagenten confronteert met het bestaan van Romeo's of Julia's of hoe ze ook in de wandelgangen mogen heten. Dan zegt ze: ja, daar hebben we nog nooit van gehoord. Dat is onzin. Er is helemaal geen uh, geheime politie. Anders zouden wij het wel weten.
1: Ja.
2: Dus zo geheim is deze politietak blijkbaar wel. Ja. En het wordt, wordt, nog, wordt nog opmerkelijker, omdat uh, deze politiemensen steeds meer in beeld komen. In die zin van ze worden steeds meer gevolgd door mensen die direct hun uh, mobiele telefoon in de aanslag hebben. Ze hebben Tijdens de twintigste hebben ze ook nog, nee, niet de twintigste, maar tijdens de dag dat de demonstratie van onder andere viruswaarheid op het Malieveld van Den Haag was. Dat was dus afgelopen zondag. Hebben ze nog even een bezoekje gebracht aan uh, het torentje van Rutte. We weten natuurlijk niet of, of ze ook daadwerkelijk Rutte bezocht hebben. Mm-hmm. Maar het is wel opvallend dat dit gezelschap daar even langs is gegaan
1: ja Oké, okay, want ik, uh, ik ben op jouw website uh, momenteel en dan zie ik een, uh, een filmpje voorbij komen wat uh, heel, uh, heel duidelijk is volgens mij. Uh, dan zie je dus gewoon een, uh, een politieauto en daar stormen gewoon een heleboel uh, mannen uit die, uh, die gaan rellen. En een vrouw. En ja. een vrouw, ja ja.
2: Ja, ja. ja, inderdaad. En dat, uh, dat, dat fenomeen dat doet zich uh, zo langzamerhand steeds meer voor tijdens demonstraties tegen de coronamaatregelen. Dus ja, ze beginnen op te vallen. Ondanks het feit dat ze dat per se niet willen. Uh, er zijn ook echt allerlei uh, mensen die komen demonstreren... en heel erg gebrand zijn op het vastleggen van, uh, ja, van de activiteiten van deze mensen. Van ja. deze politiemensen.
1: En wat, wat, uh, ja, voor, voor mensen die dit nog niet uh, weten, hè, die luisteren hiernaar... die denken van, wa- waarom zouden ze dat doen?
2: Ja, waarom zouden ze dat doen? Nou, ik weet niet waarom dat ze het willen doen... maar ik kan wel aangeven wat het gevolg is van hun acties. Er zijn al een aantal keer, dat, een aantal keer nadrukkelijk in beeld geweest. En wat ze dan doen is... ja, schoppen, Demonstranten provoceren. En vooral geweld gebruiken. Ze slaan er gewoon op los. Zoals ook die laatste keer donderdag de twintigste. Waarbij ook heel heel duidelijk te zien is... op een van die filmpjes... dat een man uh, met bebloed gezicht achtergelaten wordt. Dus er wordt stevig op ingeramd. Ja,
1: Ja, de beelden liegen er niet om. En uh, ik kan me voorstellen... als je daar bij zo'n demonstratie loopt... en je ziet dat gebeuren... dat je er zelf heel erg door getriggerd wordt... en en, daar agressief gaat worden.
2: Ja, nou ja, wat wat mij op die beelden opviel... Ik heb dit uh, al eerder gezien. Uh, Ik heb heb deze Romeo en Julia's al eerder in actie gezien. En wat mij toen opviel was dat mensen erg bang waren en heel geschrokken reageerden. Maar wat ik nu langzaam maar zeker zie ontstaan, is dat mensen steeds bozer worden op deze mensen. Dat ze zeggen, zijn jullie helemaal belager. Wat denken jullie wel dat jullie aan het doen zijn? Wij zijn hier vreedzaam aan het demonstreren. En jullie komen de zaak gewoon... Ja, op op een gewelddadige manier verstoren. Dus mensen worden heel erg boos. Ze zijn heel erg kwaad. Vandaar ook dat een van de de deelnemers van die geheime politieactie, een dame, dat haar, uh, niet alleen haar signalement, maar ook haar adresgegevens op het internet uh, rondgaan. Oh jeetje. Ja, ik vind dat op zich, daar ben ik niet echt een voorstander van, zeker toch. Ik vind toch wel dat iedereen zo zijn recht heeft. Niet alleen van, op privacy, maar ook van weerwoord. Van ja, ik, ik was het helemaal niet, of ik wilde het helemaal niet, of wat dan ook. Maar mm-hmm. ja, dit is een rechtstreekse veroordeling als je op die manier over het internet gaat.
1: Ja, dat, ja. ja
2: dat is heel spijtig.
1: Ja, ja. Jeetje. En. Um... Ja, ik, uh, ik, ik vraag me dan ook af van als je dan, uh, je wordt eigenlijk uh, uh, ja, als politieagent... word je, word je uh, gevraagd om dit te doen, dat is je werk. Maar je, je, je zou dan ook, ja, zo denk ik dan weer. Mensen hebben toch ergens een moreel kompas van, van wat, wat doe ik nou eigenlijk? Wat, 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 wat zet ik nou eigenlijk op poten als je zo'n, uh, zoiets uh, uitlokt?
2: Ja, inderdaad, inderdaad. Dat is, op zich uh, vind, ik dat, vind ik dat hele merkwaardige politieacties... Uh, die niet thuishoren in een democratie. Uh, zoals de onze uh, was. Mm-hmm. Ja. Uh, ik vind het uh, eigenlijk heel erg. Ik heel, vind het eigenlijk best wel verschrikkelijk dat, uh, dat dit bestaat. Ja. Vind... Want, dat betekent, want dat betekent dus dat uh, demonstraties... Uh, ja, het wordt niet alleen mensen moeilijk gemaakt te demonstreren... maar door deze terreur te passen, probeert de overheid ook mensen vooral bang te maken, en zodat ze thuis blijven en niet meer voor hun mening durven uit te komen.
1: Nee, precies. Maar dit, dit geeft ook aan dat het een hele geplande actie is. Hè? Dus als je, als je een demonstratie uh, organiseert, dan moet, je de, dan moet je dat aanvragen. Dan wordt het goedgekeurd en dan, dan ga je naar die plek toe. En nou dan, dan blijkbaar weten die politieagenten dat dus en die spelen daarop in. Dus dan, dan zou je bijna ja. denken van we gaan een demonstratie organiseren te plekken of zo. En dat kan natuurlijk ook niet, maar ja, wat moet je dan?
2: Nou, sterker nog, dat daar, waar die, daar waar deze mensen optreden, daar zie je ook vaak uh, de reguliere media ineens opduiken. Ja. Dus, dus <laughs> hoe, hoe, hoe meer gepland wil je het hebben? Dus als de actie uh, zodanig aangepakt, a- aangetar, aangepast kan worden, uh, zichtbaar gemaakt kan worden, dat demonstranten weer eens een keer gewelddadig zijn, dan zie je het later op het nationaal terug. En is dat niet het geval. Ja dan, dan zie je het niet terug. Nee. Maar de massamedia. De, 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 de NOS. De NPO. En, en noem ze allemaal maar op. Die zijn bijna altijd direct ter plekke. En dat is verbazingwekkend. Ja. Alsof, ja. Ze, hè? <coughs> Alsof het afgesproken wordt. Ja het is heel opvallend.
1: ben ik met je eens. Absoluut. Nou, Hartstikke fijn dat je er aandacht aan geeft. Uh, DLNplus.nl is het. Um, en uh, ja, je, je, je bent ontzettend populair in de alternatieve media, in de onafhankelijke media, dus je doet het hartstikke goed. En uh, ik, uh, ik ben blij dat je even kon spreken hierover.
2: Ja, ik heb uh, heel graag heel graag meegedaan.
1: En uh, tot de volgende keer.
2: Oké, yes. tot ziens.
1: Dankjewel hè, hoi hoi. Doei. Mijn tweede nieuwsbron van vandaag is Awareness TV. Een tv-programma dat elke dinsdagavond live uitgezonden wordt bij Salto. Patricia Mensink presenteert het programma en wil met de uitzendingen meer bewustzijn genereren. De laatste tijd gaat het vooral over corona, vaccinaties en de economie. Welkom Patricia, fijn dat je in de show bent.
3: Ja, dankjewel Niels, fijn dat ik er mag zijn.
1: Ik eh, ik ben heel benieuwd wat jouw nieuws van, uh, van de week is.
3: Ja, nou, ik kon eigenlijk bijna niet kiezen, Niels, omdat er zoveel te vertellen is. Wij hadden een hele bijzondere uitzending met uh, Pieter Stuurman. En daarin spraken wij over de maatregelen rondom corona, wat er nou werkelijk aan de hand is. En zijn al die maatregelen wel gestoeld? Maar we spraken ook over de enorme toename aan schulden bij de Nederlandse bevolking. Als je waarschijnlijk wel wist, en ook voor de luisteraars in Nederland alleen, leven al op dit moment 2 miljoen mensen in de armoedegrens, onder de armoedegrens. Maar ja, het wordt eigenlijk alleen maar erger. Het kabinet heeft nu ook gezegd: overheidssteun, ja, we gaan het allemaal minimaliseren. Uh, het aantal werkelozen, sky high. Wow, Niels, ja. we maken ons echt zorgen. Ja. En het lijkt alsof. of. Het is een klein paginaatje op de voorpagina van de mainstream en that's it. En we moeten het er maar mee doen.
1: Ja, heel bijzonder dat 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 niet groter uh, wordt uitgelicht, hè?
3: Ja, Ja, uh, het het is een sluipmoordenaar die zich langzamerhand... uh, in de huizen van de bewoners van Nederland uh, binnenlaat... En het lijkt alsof uh, iedereen denkt, nou ja, ik heb heel vaak uh, gezegd over die kikker in, die, in de pan met kokend heet water. Mm-hmm. Nou, we zitten met z'n allen echt in die pan en het water is al redelijk aan het borrelen. Maar uh, ja, als hij eenmaal gaat koken, kunnen we er niet meer uitspringen.
1: Nee, nee dat, is, uh, dat is duidelijk. Ja, we zitten natuurlijk een hele, hele interessante tijd, in, in een coronatijd, waarin, waarin veel gebeurt. Um, ja, de, de verhalen van een, een grote reset, die gaan ook de ronde natuurlijk. Um, het, ja, als je het mij vraagt, lijkt het erop dat dat wel, um, uh, misschien wel een beetje de bedoeling is?
3: Ja, dat, dat zou best eens kunnen. Kijk, um, om een verandering tot stand te brengen, of het nou goed of slecht is, heb je één ding nodig, en dat is macht... En aan de andere kant is het ook totale chaos en controle. Nou, we hebben gezien dat het volk, niet alleen het Nederlandse volk... maar wereldwijd, mensen heel goed kunnen gehoorzamen. Nou, dat is al een check. Hè? Daar hebben we geen uh, vuurwapens meer voor nodig. Een boete en uh, wat meldingen door onze minister-president. En het hele volk blijft binnen en iedereen luistert braaf. Mm-hmm. Uh, maar ten tweede... Uh, naïviteit, ja, kijk, een reset kan je zeggen, maar is het een positieve reset of wordt het een negatieve reset? En dat is natuurlijk de grote vraag op dit moment.
1: Ja, ja, dit dit, dit zijn de eerste tekenen en uh, ja, er er wordt natuurlijk veel gespeculeerd, alleen uh, ja, het is is misschien wel wijs om het stapje voor stapje te bekijken, maar ja, er zijn ook agenda's die uh, over het internet razen, waar heel veel mensen wel een mening over hebben
3: en 21-2030. Kijk, als je het overal uh, ziet, natuurlijk de Georgia Guidestones, uh, uh, ik denk de luisteraars ook uh, wel bekend, dan zie je dat we, als we niets doen als wereldbevolking, dat we afstevenen op uh, een wereldwijde slavernij. Voor zover we daar nog niet in zitten. Dat is wel echt te verwachten. En dat is wel een hele zorgelijke Bedoeling. Ja voor, het,
1: me- ja. ja, voor de mensen die het niet weten, de, de Georgia Guidestones. Kun, kun je dat even kort vertellen wat dat is?
3: Ja, het is echt heel interessant uh, voor mensen om zich daarop uh, te informeren. Er kwam in één keer uit het niets een meneer... Um, bij het gemeentehuis. En die zei, ik wil daar iets bouwen. En die kwam met een bak met geld. Er zijn allemaal stenen neergezet. En op die stenen staan allemaal een soort nieuwe tien geboden. Maar een van de dingen die erop staat... is dat er eigenlijk nog maar 500 miljoen mensen overblijven op deze aarde. En die 500 miljoen die dan overblijven... zijn dan eigenlijk volledig slaven. En dan heb je natuurlijk het groepje... het uh, clubje er erboven zit. Nou, dat kennen we allemaal. Uh, ik hou het even op 8000 mensen. Sommigen zeggen het zijn er maar 100. Maar als je de klik eromheen hebt... dan zit je ongeveer op 8000. Dat is altijd wel een mooi uh, getal... Nou, dat betekent 500 miljoen. We wonen hier met ongeveer 7 miljard mensen, misschien iets meer. Ja, dat er dus uh, geloosd moet worden. En uh, wie hou je dan over? Het is een hele interessante materie. Ik zou echt iedereen willen zeggen om dat in ieder geval eens door te lezen... Uh, heb er je eigen oordeel over, heb er geen oordeel over. Het, het staat er gewoon. Het is echt vanuit het niets gekomen. En ze hebben het ook nooit verwijderd. Mm-hmm. Uh, dus dat is op zich ook heel interessant. Ja. En als je ziet wat er op dit moment gebeurt... Uh, ja, is dat wel iets om daar toch nog eens nader naar te kijken.
1: Ja, je presenteert het programma uh, Awareness TV uh, bij Salto. dus een uh, ja. live programma uh, op tv. Ja. Um, wat, wat, hoe gaan jullie hier nog meer aandacht aan schenken aan deze materie?
3: Nou, wat we op dit moment uh, doen we zenden dus elke dinsdagavond live uit en we spreken hier met gasten, we hebben ook natuurlijk de website, maar vooral uh, op die uh, dinsdagavond door met allerlei mensen steeds meer informatie uh, te geven. Kijk Eerst zei ik altijd uh, uh, mensen wakker maken, wakker maken. Nu is het meer om mensen gewoon de ogen te openen... en vooral om informatie te geven, zodat je zelf onderzoek kan doen. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Want wat misschien voor mij heel interessant is... welk boek voor mij werkt, kan voor jou niet werken. Maar kan je wel zeggen, goh, je zou daar en daar eens kunnen kijken... En daar kan jij misschien jouw informatie vinden. En ik denk dat dat op dit moment uh, voor mij persoonlijk... als ik kijk naar wat zijn we aan het doen bij awareness... is het vooral informatie verschaffen... verschaffen, zodat je zelf kan zoeken en zelf kan kijken... ik denk dat het zo in elkaar steekt. Want ieders waarheid is ook weer anders.
1: Ja. Ja, ik ik vind het heel mooi dat je zo'n open gesprek aangaat op op jullie kanaal. Want ik ik heb even gekeken naar een aantal uitzendingen. En dat uh, dat is heel fijn om naar te te kijken. uh, Maar ik ik heb ook begrepen dat er ook af en toe een uitzending uh, uh, wordt geschrapt. Uh, Kun je daar iets over vertellen?
3: Ja, uh, dat kan ik. Uh, We hebben soms spraakmakende uitzendingen. Bijvoorbeeld over vaccineren, we spreken over de politiek... Een tijdje geleden, Darwinisme, hebben we echt uh, in twee minuten helemaal onderuit gehaald. Ja, daar is niet altijd iedereen even blij mee. En ook een van de uitzendingen van uh, overvaccineren... die is inderdaad uh, onder druk uh, ja, van de zender afgehaald. Dat is uh, heel vervelend. Ze heeft ons uiteindelijk geen windeieren gelegd, want dat is gewoon prima. Want daardoor was er ook heel veel aandacht voor. Ja. Maar je ziet wel dat je soms... Ja, echt op het spoor bent uh, en hele uh, daadkrachtige informatie geeft. En dat is eng. En ik blijf erbij dat, ik, dat we ook steeds zeggen... alles wat we benoemen in de uitzendingen... is gestoeld op informatie die gewoon te vinden is. Alleen, ja, niet iedereen wil dat iedereen dat weet.
1: Nee, nee precies. Wat ik wel een beetje benieuwd naar ben, is uh, wie bepaalt uiteindelijk dat zo'n, zo'n, um, ja, zo'n uitzending wordt geschrapt? Wie, wie, uh, wie, wie heeft daar de... de, 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 de ja. Nou,
3: dit, nou zeg maar, dit was dan echt de, 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 de directie van Zalto onder druk van onder andere uh, de politiek in Amsterdam. Uh, die zeiden de uitzending moet eraf. En toen hebben hun daarvoor gekozen. Er is wel heel veel heen en weer... uh, daar is heel veel heen en weer gedoe over geweest. Maar uiteindelijk hebben ze gezegd... ja, de uitzending moet er gewoon af.
1: Oké. Welke welke politieke partijen zaten erachter? Weet je dat? Uh,
3: uh, Skepsis was de aanjager. Die hadden het in eerste instantie uh, aangegeven. En ze zeiden er was geen... Uh, weer en wederhoor. Nou, dat weet je in de journalistiek. Maar ik weet niet wanneer ik voor het laatst naar Yinik heb gekeken. Maar uh, ja, volgens mij gebeurt dat in al deze programma's ook niet echt meer.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Oké, okay, dus de scepticis kwam ermee aan. En toen, toen ging de politiek ermee verder.
3: Die, heeft, uh, ja, die zich ermee gaan bemoeien.
1: Oké, okay, je. Nou ja, dat, dat, uh, je kunt wel zeggen dat je... Ja, daar... positief. Ja, je kunt zeggen van dat is een spraakmakend programma. En dat dat zie je op de Nederlandse televisie gewoon niet verder. Dus dat is is natuurlijk al een compliment waard, zou ik zeggen.
3: Zeker weten. En ik heb bijvoorbeeld Leo Verhoef. Uh, Die wil ik heel graag noemen. Echt een hele grote klokkenluider als het gaat om de boekhoudsvrijden. Bijna elke gemeente in, Amst- in Amsterdam onder andere, maar ook in heel Nederland, pleegt boekhoudfraude. Hij uh, brengt daar jaarlijks rapportages over uit en wordt gewoon uh, ja, genegeerd volledig. Hij is ook meerdere keren bij ons in de uitzending geweest en ik wil hem ontzettend graag benoemen. Omdat dit zijn echt grote namen uh, als het gaat om verandering brengen uh, in onze maatschappij en niet gezien en gehoord worden.
1: Oké, okay. ah, bij, bij deze genoemd. Um, tot slot, tot slot uh, wie, uh, wie heb je volgende keer in je uitzending?
3: Anthony Michels komt bij mij in de uitzending praten. Uh, hij was in oktober bij ons. Toen vertelde hij, hé hey jongens, let op. Er gaat wat gebeuren. Hij kwam met een aantal grafieken aanzetten. En hij zei, uh, het gaat niet goed. Ze zijn iets van plan. Toen zei ik nog, gekscherend Niels... Goh, komt uh, er een ufo-invasie? Toen zei hij, nou, ik weet het niet, maar er gaat iets <lacht> gebeuren. Okay, de ja. ufo-invasie was het niet, het was een onzichtbaar virus. En hij gaat uh, met ons spreken over ja, wat er eigenlijk aan de hand is. Want dat is een enorme grote economische crisis. En de banken die al jaren... Uh, ons voor de gek houden. En hij gaat dit allemaal aan ons uitleggen. Ook aan de hand van grafieken... en aan de hand van echte correcte informatie... zodat mensen zelf daar weer onderzoek over kunnen doen. Om steeds meer duidelijker door te krijgen... wat nou eigenlijk dit spel is.
1: Wauw, ik ben heel benieuwd uh, Patricia. Ik ga je blijven volgen. En uh, we houden contact erover. Ik ik wil wil je heel erg bedanken voor je bijdrage.
3: Dankjewel Niels en we houden contact. Zeker. Maar. Tot Hoi, snel. Johan. Doeg. Doei.
1: De onafhankelijke pers in Nederland bestaat nog maar heel kort, maar groeit ontzettend snel. Een groep van inmiddels 30 personen doen live verslag, presenteren programma's en maken filmpjes op YouTube. Ook is er een krant gelanceerd van OPM in samenwerking met de andere krant. Vandaag praat ik met journalist Jeroen Arends over zijn nieuws van de week. Jeroen, welkom in de show.
0: Hi Niels, dankjewel.
1: Leuk dat je er kon zijn. Ik ben eigenlijk heel benieuwd wat jouw nieuws van de week is.
0: Ja, nou ja goed, de afgelopen week er gebeurt zoveel. We hebben maar tien minuten. Uh, Maar wat er toch wel uitspringt voor ons bij de onafhankelijke pers Nederland is uh, voornamelijk de spoedwet natuurlijk. Uh, Want uh, daar zijn vragen over ingestuurd naar de commissie van Veiligheid en Justitie afgelopen donderdag. Uh, En uh, 4 september komt de Kamer bijeen om die spoedwet te bespreken. En dan 9 september nog een keer. -hmm. Die die gaan ze er toch wel echt doorheen uh, duwen. En er was vorige week donderdag natuurlijk ook een demonstratie tegen die spoedwet in Den Haag, die uh, nogal uit de hand gelopen is.
1: -hmm. Ja.
0: Uh, dus dat zijn wel uh, interessante dingen van de afgelopen week. Die spoedwet is echt gedrocht van een wet. Dat is juridisch gezien een oerwoud. Uh, veel juristen hebben zich daar al over uitgesproken. Uh, maar je kunt ervan uitgaan dat ze die er gewoon door gaan drukken. En dan zullen ze misschien hier en daar uh, wat weglaten of wat uh, afzwakken, zeg maar. Ja. Maar ja, het is natuurlijk wat dat betreft uh, die anderhalve meter. En dat is het belangrijkste. Die zal er gewoon in blijven. En dat is uh, de killer, want als dat erin blijft, dan is de horeca stuk en de evenementenbranche en de theaters en ga maar door.
1: Ja, Uh, ja, er gaat gaat veel veranderen dan inderdaad als dat doorgaat.
0: Ja, en het belangrijkste is dat het dan wet is. En als het wet is, betekent dat dat de politie, die moet de wet handhaven. En zodra die anderhalve meter wet is, moeten ze dus die anderhalve meter gaan handhaven. En zo zijn er alleen in Nederland al tienduizenden stellen die niet op hetzelfde adres ingeschreven staan, maar wel heel graag samen willen zijn. En die gaan dat echt niet accepteren. En zo zijn er nog veel meer mensen. Dus ik ik ben heel benieuwd hoe ze dat dan willen gaan handhaven. Dat lijkt mij een lastige zaak in de praktijk.
1: Ja, wat wat, wat doen jullie met met OPN, met dit uh, dit nieuws? Want jullie hebben natuurlijk een website, dat begrijp ik. Uh, Maar jullie zijn ook vaak veel te zien op demonstraties en evenementen, begrijp ik.
0: Ja, we gaan vaak live uh, tijdens demonstraties en andere evenementen. Uh, We brengen in beeld waarom de mensen daar zijn en uh, wat daar gebeurt. Uh, We brengen ook de politie uh, goed in beeld, want daar gebeurt ook natuurlijk wat. En ja, wij uh, verspreiden via onze social media kanalen en onze website uh, zoveel mogelijk uh, nieuws wat wat ons betreft uh, belangrijk is en bijdraagt aan een uh, eerlijke informatieverspreiding onder de mensen. En we zien toch vaak dat in de mainstream media maar één kant van de zaak belicht wordt en soms zelfs ronduit gelogen wordt over uh, bepaalde demonstraties bijvoorbeeld... -hmm. En dan wordt er gezegd, er waren tientallen mensen, terwijl er honderden zijn. Of dan zeggen ze, er waren honderden mensen, terwijl er duizenden waren. En en allerlei van dat soort dingen uh, passen ze toe om dat af te zwakken, lijkt het. En er was natuurlijk ook veel te doen over die demonstratie afgelopen donderdag uh, in Den Haag, uh, waar toch wel excessief politiegeweld uh, gebruikt werd. En dan zie je in de mainstream media dat er gezegd wordt dat de demonstranten de politie aanvielen.
1: Mm-hmm. Yeah, yeah.
0: En, en, en dan kom je op dat framing en dat net nieuws hè. en zij noemen dan al die live video's waarin duidelijk te zien is dat de Romeo's van de politie hè, de, de stille, de undercover uh, zeg maar uh, een gro- iemand uit een groep demonstranten proberen te trekken mm-hmm. terwijl ze om zich heen slaand uh, dat proberen gaan de demonstranten in een tegenreactie en jagen die Romeo's weg. En, en die Romeo's moeten dan die man laten vallen die ze wilden pakken. Ja. En ja, dan kun je, ter, kun je afvragen waarom willen ze die man pakken. Hè? Misschien heeft hij een strafblad of is het een crimineel.
1: Ja, dat zou je het bijna denken.
2: En, ja.
0: ja, en dat zou heel goed kunnen. Want daarvoor zijn die, uh, die Romeo's er ook vaak. Hè, om dat soort mensen eruit te pikken. Uh, of echte oproerkraaiers. Maar echte oproerkraaiers waren er niet. En die man zat gewoon naast een vrouw heel rustig op een bankje.
1: Ja, ik, heb, ik, heb, ik heb de video gezien, dat is best wel uh, heftig als je dat zo, uh, zo bekijkt. Want het is uit het niets stappen mensen uit zo'n busje en uh, ze gaan heel gericht te werken.
0: Ja, en uh, ze beginnen ook wel meteen met geweld. Hè? Ze, ze gebruiken meteen fysiek geweld. En het kan zijn dat ze daar een mandaat voor hebben, dat ze dat mogen doen. Maar dan nog, dat is gewoon niet iets wat in een democratische rechtsstaat thuishoort. Undercover politie die uh, zomaar uh, onschuldige mensen begint te slaan omdat ze uh, misschien een crimineel willen pakken. Ja, uh, misschien is het wel gewoon een onschuldige man die naar op een bankje zit en zijn ze gewoon uh, ja. aan het uitlokken.
1: Ja.
2: Ja.
0: De, 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 het is allemaal mogelijk, maar als je dan kijkt naar hoe dat in de mainstream media neergezet wordt of gevreemd wordt, ja, de, dan is het alsof de demonstranten agressief waren en dat die aan het aanvallen waren, maar dat is niet wat er gebeurt. Nee. En, uh, ja. Dat, dat vind ik toch wel interessant nieuws, want dat zien we steeds vaker de laatste tijd. Dat uh, de mainstream media berichten afzwakt of verdraait. Ja. En dat is een zeer kwalijke zaak.
1: Absoluut. En ja. je, je ziet heel veel schrijvende pers daarover vallen, uh, ook in de onafhankelijke media. Uh, maar ik zie ook bij ja. de OPN dat er heel veel mensen ook uh, daar vaak bij aanwezig zijn. En dat vind ik dus juist weer interessant. Want uh, ja, als je daar live bij bent, dan, dan kun je daar echt uh, wat over zeggen. Want uh, ja. D- Beter dan live ja. krijg je natuurlijk niet. Uh, heb, heb jij ook een soort gelijke ervaring uh, gehad?
0: Ja, nou ja, uh, 21 juni was ik, ook op het, was ik zelf op het Malieveld. Uh, en dat was de uh, eerste grote demonstratie georganiseerd door toen nog viruswaanzin. Uh, die uh, die uh, verboden werd vlak voordat die uh, plaatsvond en ook best wel uit de hand liep. Mm-hmm. Ja, en ook daar... Toen werd het waterkanon ingezet... en toen werd een ex-marachetje-man... bijvoorbeeld, uh, die daar gewoon... rustig liep uh, geslagen... zonder uh, pardon. Uh, En goed... Die MA'ers die hebben instructie. Als die, moeten, als die het bevel krijgen om op te rukken, dan moeten ze oprukken in één lijn. En iedereen die voor hun loopt, die niet snel genoeg doorloopt met de lijn, die krijgt klappen. Ja. En dat is gewoon hoe ze geïnstrueerd zijn. Maar dat is natuurlijk niet hoe het hoort. Dat, zijn, dat waren oudere mensen die gewoon uh, in hun alledaagse kleding geen, uh, geen opruimende t-shirts of spandoeken... En die man is daardoor ook, Abedijkstra is dat, uh, nu zich aan het uitspreken tegen de politie. Want hij heeft zelf heel lang bij de C gewerkt.
1: Ja, nou, ik, heb, ik heb ook gezien dat hij... heeft die, ook
0: uh, interviews gegeven, ja.
1: Ja, die heeft ook een, uh, bij, uh, bij een van de demonstraties ook een, uh, een, uh, een soort speech gehouden, heb ik gezien. Ja. Dus uh, ja, het is goed dat daar meer aandacht voor is, want het is wel een hele dubieuze zaak aan het worden. Als je daar uh, wat meer in verdiept, dan, uh, dan zie je dat er niet veel van klopt. Ja, en het is toch
0: ook voor de agenten en de ME'ers en de andere politiediensten uh, gewoon uh, belangrijk om dit uh, te belichten. Weet je? Want ook daar worden mensen wakker en uh, zien ze in dat dit gewoon niet is hoe we met elkaar om horen te gaan. Nee. Wij hebben gewoon het recht op vereniging en op demonstratie. En uh, daar kun je van alles van zeggen, maar dat, dat recht hebben we gewoon nog steeds. Juridisch gezien. Uh, Dus alles wat ze daartegen doen is in principe illegaal. Je hoeft een demonstratie niet eens aan te melden. Je hebt gewoon dat recht op vereniging. Nog steeds in Nederland. -hmm. Uh, Maar ja, als het zo doorgaat met de spoedwet en de de minister van VWS, in dit geval Hugo de Jonge, die zo'n beetje een volledige volmacht krijgt om te doen wat hij wil qua maatregelen. Ja, dat is dan toch wel echt wel het begin van het einde van onze grondwet, uh, zou je zeggen. En dat, uh, dat is denk ik wel het grootste nieuws waar we allemaal uh, aandacht aan moeten geven.
1: Ja, precies, precies. Ik hoor ook uh, dat, uh, dat jullie uh, als OPN een, een krant gaan uitbrengen, klopt dat?
0: Ja, helemaal. Sterker nog, hij is er al. Hij is afgelopen vrijdag uh, gedrukt... Uh, We hebben hem afgelopen zondag nog verspreid op het Malieveld. Uh, Hartstikke leuk. Het OPN Nieuws is de naam. En het is een beetje, uh, ja, het is uh, is twaalf pagina's. Het is een beetje een soort dagbladachtig format. En uh, bedoeld als aanvulling op de andere krant. Ook gemaakt in samenwerking en overleg met de andere krant. Zodat we elkaar uh, mooi aanvullen. Dus het is hartstikke leuk als je hem ergens ziet, het OPN Nieuws. Neem me mee, lees hem en geef hem weer door, zou ik
1: zeggen. <laughs> Absoluut. Ik ben, ik ben heel benieuwd. De, w- w- waar is het verschil met de andere kranten in te merken?
0: Nou, de andere krant heeft na, natuurlijk voornamelijk wat langere inhoudelijkere artikelen. Uh, dat zijn best wel long reads, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Um, dus in overleg met hun en uh, met, met uh, de mensen van uh, OPN natuurlijk... Uh, hebben we besloten om dan in uh, het OPN nieuws wat kortere en prikkelendere berichten te doen... Met wat meer afbeeldingen en uh, schema's en zo, zeg maar. Zodat dat uh, gewoon wat makkelijker leesvoer is.
1: Ja, Ja. ja. leuk. Leuk. Goed om te volgen. En uh, en mooi mooi dat jullie allemaal aan het groeien zijn bij OPM. Want het gaat gaat ontzettend hard bij jullie, volgens mij.
0: Ja, dat is echt uh, een sneltrein aan het worden. We zijn nu met 32 mensen. En uh, we zijn nu uh, heel erg bezig met het neerzetten van een, uh, een goede organisatiestructuur. Want we zijn explosief gegroeid. 22 mei was echt uh, het begin, zeg maar, van OPN. Mm-hmm. Uh, dus dat is nog maar heel kort. Uh, maar het gaat heel goed en heel leuk. We hebben heel veel content en uh, er zit heel veel in de planning... in de OPN-journaal, op Nationale Televisie, RTV7. We gaan OPN-radio maken en we hebben allerlei andere mooie plannen... en heel veel mensen die nog bij ons willen komen... Um, maar we gaan eerst eventjes uh, die structuur heel goed neerzetten. Daar zijn we, hebben we de laatste week een paar meetings, uh, meetings over gehad. En dan, uh, dan gaan we weer een uitbreidingsslag doen. Ja, leuk. dat is ja. hartstikke leuk.
1: Ja, klinkt als een ambitieuze, uh, ambitieuze club in elk geval.
0: Ja, we gaan de NPO vervangen natuurlijk. Hè? En de NOS. <laughs> dat is nodig. Ik ben,
1: ik ben heel benieuwd, Jeroen. Leuk, uh, leuk om te horen. En uh, dank ja. voor jouw uh, bijdrage. Tot zover deze audiokrant. Wil je meer informatie?
2: Ga naar blikoptemaatschappij.nl.